0: Hola, qué gusto saludarte en este tercer episodio de nuestra segunda temporada. Estamos en fuego, pero quise tomar este momento para hablar de un tema llamado liderazgo en tiempos de crisis. Siento que ahorita ha sido muy usado este tema ...de liderazgo y, y toda esta onda, pero es importante tomar en cuenta que hay que aprender a ser líderes en tiempos buenos... ...pero hay que aprender a ser líderes en tiempos de crisis. Si pusieron atención, el primer tema de, este, de este, esta segunda temporada fue Esperanza en tiempos de crisis... Y quiero tomar en cuenta este momento que estamos viviendo como humanidad. Porque aunque tú no te des cuenta, en el mejor de los casos, tú estarás influyendo en otras personas. Así que, vamos a comenzar. Un líder es aquel que tiene la capacidad de influir en otras personas. Ahora, no todos los líderes que hemos visto influyen de buena forma, pero todos tenemos la capacidad de estar influyendo en otras personas. Tú decidirás qué tipo de influencia eres para otros. Aprender a ser líder en tiempos de crisis no es solo en, en un aspecto de crisis global o crisis económica o una crisis pandémica como la que tenemos ahorita. Hay ocasiones en las que tú y yo enfrentaremos crisis personales y tendremos que aprender a ser líder a través de esas temporadas. Yo siento que ser un líder a través de crisis personales son las más difíciles porque siento que los primeros pensamientos que tenemos es que no queremos ser líderes. Queremos que alguien más sea el que tiene que tomar decisiones, no nosotros. Pero es en esas yo creo que es en las que es más importante ser líder porque esas crisis son las que definen el rumbo de tu liderazgo. Yo me identifico tanto con esto, creo que a mí me ha tocado ser líder en momentos muy críticos de mi vida, en momentos críticos de las vidas de otras personas, pero yo creo que en los que más he batallado son en, esos, en esas crisis personales porque el primer pensamiento que viene, o al menos ha venido a mí en esas crisis personales, cuando tú tienes el cargo de liderazgo es... Porque nadie hace conmigo lo que yo estoy haciendo con ellos, porque nadie es un líder como el que yo estoy siendo, pero es una, es una trampa ese, ese comentario, porque por eso tú eres líder, porque nadie más quizás levantó la mano y tú le estás levantando y es por eso que tú estás Tomando un liderazgo, es una contradicción porque tú tienes que aprender a autoliderarte y ese es de los retos más complicados que tenemos que enfrentar como líderes, autoliderarme. ¿Qué significa eso? Que en esa crisis personal yo tengo que decirme a mí mismo, mi mismo, ánimo, sal adelante, sigue avanzando porque tienes que seguir liderando a otras personas. Pero es complicadísimo, pero es el precio de ser líder. Esa es la diferencia entre los que quieren seguidores y entre los que quieren realmente ser líderes. Los que quieren seguidores solamente viven del aplauso de las personas. Los líderes viven del consuelo y del llanto de otras personas, de estar en esos momentos en los que otros quizás no quisieran estar. Eso es lo que te define como líder y es el precio que tú pagas al decir yo quiero ser líder. Entonces, no todo es feo en el liderazgo, no todo es tristeza y estar ahí cuando nadie quiere estar con alguien. No, no, no. Hay cosas muy buenas y yo creo que una de las más buenas es ver la influencia positiva que puedes tener en otros. Tú sabes por qué eres líder y por eso le dices a las personas que confíen en ti. Entonces, en momentos difíciles, recuérdate a ti mismo que tú sabes por qué eres líder. Y por eso tienes el valor de, de que otras personas dejen lo que están haciendo por seguirte a ti. A mí me encanta el tema de liderazgo porque me reta constantemente a crecer como líder. Me encanta hablar de liderazgo porque me hace ver el impacto o daño que pueden tener tus decisiones en otras personas. Antes ya les he platicado de Fernando, él es de mis líderes personales, es, un, es una guía en mi vida... Y uno de los momentos más fuertes que él ha pasado en su vida lo pasó en el día de mi cumpleaños. No estábamos juntos, pero él estaba en Ciudad de México y estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Y en lugar de llamarme y pues estar triste por las cosas que estaba pasando, él empezó a bromear, él empezó a buscar evitar la forma en la que yo me diera cuenta que él estaba pasando por un momento difícil. Y él simplemente le intentaba... Eh, levantarme el ánimo y mostrarme que él estaba allí para mí aunque no podía estar conmigo en ese día él buscó la forma de estar para mí qué me quiere decir eso que como líder tú tienes que entender que tus problemas no tienes por qué eh, hacerlos caer en otras personas puedes apoyarte de otros y es súper sano que tú te apoyes incluso de aquellos a quienes tú estás liderando. Pero es importante que tus problemas no se los hagas caer totalmente a otros. Y menos a los que están abajo de ti. Tú tienes que intentar ver la forma en la que tu equipo, en la que tus personas siempre sean lo más importante para ti. Es súper complicado, es súper difícil, pero créeme que yo tengo en memoria tanto ese día... En el que Fer, en vez de, de empezar a decir todo lo triste que podía haber estado, él usó su tiempo, usó su voz para animarme y recordarme que tenía un año más de vida para disfrutar y vivirlo de la mejor forma. Ese es un liderazgo que busca que las personas crezcan por encima de sus situaciones personales. Entonces muchos de nosotros no haríamos algo así. No haríamos algo por nuestros equipos, incluso sin, sin estar en momentos de crisis. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para estar dispuesto a, a estar al alcance de las personas en momentos de crisis? He conocido líderes de equipos que en los momentos difíciles huyen, se derrotan, evitan llamadas, evitan ser contactados... Y en buena forma, creo que en momentos así son en los que nuevos líderes comienzan a crecer En momentos en los que líderes se esconden, nuevos líderes comienzan a sobresalir Y, y esto no es malo en ninguno de los sentidos, ambas cosas son importantes Creo que es importante que sobresalgan nuevos líderes Pero es importante que tú y yo eh, aprendamos a, a tomar los momentos difíciles y pasar por encima de ellos con nuestros equipos siempre daremos un mensaje de crecimiento un mensaje de madurez un mensaje de, de esfuerzo al no derrotarnos en los momentos de crisis y ahora quiero hacer una pausa muy importante porque eso no quiere decir que como líder tienes que hacerte el que nunca te duele nada no no no, no. está bien que te duela pero tienes que ser muy inteligente en, en tener a una persona a quien tú puedas acudir en los momentos difíciles, incluso siendo líder, pero alguien que tú, tú tengas más arriba de ti para que sea la persona que te escuche decir, ya no puedo, estoy cansado, ya no quiero ser líder, necesitas a esa persona. Pero ante tu equipo, ante las personas a quien tú estás liderando, siempre tenemos que buscar la forma de decirles, vamos hacia adelante. Nuestro mensaje es, vamos hacia adelante. En alguna ocasión me tocó ver a, a un líder que delegó autoridad para delegar responsabilidad del problema. ¿A qué me refiero? Por así decirlo. Se nos escaparon todos los perros. Entonces, pues en medio de la búsqueda pongo a varias personas, los mando a que busquen. Y cuando regresan decimos, perdimos a los perros. Se nos fue a todos, ¿no? Siendo que la responsabilidad era de ese líder. Y no, no, no. Lo interesante es que tenemos que mostrar nuestra madurez como líder y aprender a tomar la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. De no ser así, estamos demostrando falta de seguridad y falta de madurez en nuestro liderazgo. Lo más difícil en momentos de crisis es hacerle ver a tu equipo que estás para ellos. No echar culpas, no justificarse, no decir pero tú también buscar la forma de aceptar la responsabilidad y no señalar problemas, sino buscar soluciones para los problemas que puedan acontecer. Yo ese es uno de los puntos que me gustan más. Me gusta mucho estudiar esto y me gusta mucho ver la profundidad de esto. Porque yo en ocasiones he tenido el error de, de cuando estoy trabajando con amigos y tengo algún cargo especial por encima de ellos, yo a veces digo, es que tú te la bañas, eh, siempre haces eso... Y, y de repente digo, híjole, ya, ya, me, ya me equivoqué y pues tengo que ir a decirle, ¿sabes qué? Perdón, no estuvo bien, así se van a hacer las cosas, punto. No me voy a poner a discutir, no me voy a poner a enfocarme en los problemas, sino que vamos a buscar soluciones para los problemas que existen. En las últimas semanas he estado estudiando y leyendo algunos autores que hablan acerca del liderazgo en momentos difíciles, en momentos complicados y quisiera animarte con cinco puntos, cinco aspectos que debemos de tomar en cuenta como líderes en tiempos difíciles. Repito, líder no necesita nada más que tener influencia sobre otros y en tiempos difíciles me refiero a aquellos momentos tanto globales como personales. Entonces quiero tocar estos cinco aspectos que debemos de tomar en cuenta como líderes en tiempos difíciles. El primero de ellos es reconoce tu crisis, reconoce tu crisis, no podemos derrotar algo que no podemos identificar, tienes una crisis personal, identifícala. aprende a utilizarla a tu favor, tus problemas pueden hacerte más miserable o pueden servir como espejos a personas que puedan estar pasando por crisis similares a la tuya. Es decir, tú puedes tener una crisis de frustración profesional, puedes tener una crisis en tu matrimonio, puedes tener una crisis en tu familia. Y tú en vez de, de transmitirla de forma positiva y ayudar a otros a enfrentar crisis similares a la tuya... En ocasiones te derrotas y te cierras y te alejas y eso provoca incertidumbre en las personas. Es algo que yo he cometido ese error y creo que todo líder es, es, eh, suele, su, suele pasar por una, por una crisis similar o puede pasar por un problema similar y no sabemos cómo tratarlo. Entonces tenemos que reconocer nuestra crisis. Tú decides si darle peso a tu crisis a favor o en contra. Al reconocer nuestra crisis debemos de pensar algo y de igual forma lo, lo, lo vemos en, en una pandemia como esta. Han habido peores momentos que este. Hemos pasado por momentos en los que las personas no sabían ni qué era lo que les estaba pasando. Ahorita en un tema como el coronavirus podemos identificar cuál es el problema. Podemos identificar... ¿Cómo es que se está transmitiendo este problema? Podemos ver que la transmisión es por la nariz, la boca, tenemos que usar ciertos aditamentos como el cubrebocas, guantes, antibacterial, eh, debemos evitar los grandes cúmulos de personas. Tenemos cómo identificar el problema, identificar la crisis y hacer algo para responder. Entonces ha habido peores momentos que este, porque ha habido momentos en los que no se sabía contra qué estábamos peleando. Asimismo lo podemos hacer con una crisis personal. Tú puedes identificar esa crisis y puedes ver el patrón de comportamiento que estás teniendo en torno a esa crisis. Y así puedes evitar o llamar o, o señalar cuáles son los aspectos en los que tú puedes mejorar y crecer. Al reconocer esto, créeme que va a ser mucho más sencillo avanzar y seguir adelante, identificando y llevando a una acción para traer una solución hoy quizás tú tienes formas de ver y saber cómo enfrentar las crisis que están frente a ti pero al reconocer tu crisis al ser líder debes entender que hay otras personas que pueden estar enfrentando crisis en sus vidas y todo se trata acerca de las personas en medio de crisis o fuera de ellas tenemos que enfocar nuestro liderazgo a las personas Buscamos la forma en cómo podemos ayudarlo a pasar a través de las crisis que están enfrentando y con más razón así podremos ayudarlos. Una frase que me encanta mencionar es que tu última crisis puede ser el mapa de salida para otra persona. El punto número 2 es busca la unidad de tu equipo. Unidad no es que todos piensen igual, coman igual, tengan los mismos gustos, que vayan a los mismos lugares, que se junten todos los días. Eso no es unidad. Creo que nos hemos confundido en ocasiones en lo que es la unidad y lo que es, eh, no sé, ser como una pandilla o un, o un grupo eh, exclusivo de algo, ¿no? Que todo el tiempo hacen algo y, o una secta, ¿no? Que siempre hacen todo igual, no sé. Pero unidad es distinto. El año pasado asistí a una junta de mi trabajo con todos los que forman parte del equipo de, de la empresa y éramos, no sé, más de mil, dos mil personas, éramos muchas, muchas personas. Tuvimos un momento comiendo todos, todos juntos, eran muchas mesas. Eh, y luego algunos del equipo tuvimos el privilegio de estar sentados en una cena con los dueños de la empresa. Yo crucé no más de dos minutos de, de mi tiempo palabras con el dueño de la empresa, pero la mayor parte del tiempo la pasé con mis jefes directos. Y unidad, si, si lo manejáramos como esa onda sectaria, pensaremos que unidades, todo el día hicimos cosas con los dueños, todo el día estuvimos con ellos, todo el día nuestras decisiones fueron iguales a las de ellos. Todo el... No, 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 ellos, ellos solamente querían pasar un momento con nosotros y todo el demás tiempo podíamos estar haciendo lo que nosotros quisiéramos. Pero aquí lo interesante es que unidad es saber que los dueños de la empresa saben que vamos caminando hacia el mismo destino. La unidad está en cada quien hacer la parte que a él le toca. Eso es unidad. Unión es saber que todos forman parte de un algo y que es indispensable que tú hagas lo que te toca en el momento exacto. Es como si en las películas de Misión Imposible Tom Cruise, en el momento cúspide de toda la película, a uno de sus compañeros se le olvidara picar un botoncito. Y eso echara a perder toda la escena. Entonces, tú y yo nunca hemos visto eso. Tú y yo vemos que el equipo está coordinado y que todo pasa y que Tom Cruise es el héroe de toda la película. Pero entendemos y sabemos que, aunque sí es el, el que se arriesgó más, es el que fue más valiente, es el que se aventó más, ¿Qué hubiera sido de Tom Cruise si no hubiera tenido todo un grupo que estuvo picando los botones para agilizar el paso a que él llegara a un lugar? Eso es unión. Unión es entender que quizás no eres el pez más fuerte, pero eres indispensable para que todos puedan llegar a la meta. ¿De qué formas podemos procurar la unidad? Creo que la unidad llega por relaciones intencionales, la forma en la que yo busco crear unidad es a través de relaciones que no sé, que se lleven a cabo con invitar a un café a una, a una persona, eh, llevar algo de comer con ellos, ir a jugar un juego de mesa, pasar tiempo con ellos. Es, es la forma en la que yo puedo crear relaciones intencionales, buscar la forma de estar contacto con, en contacto con las personas y enfocarlas al propósito que tenemos en común. Esa es la forma más sana que yo he podido ver porque es muy natural, es muy, muy sensible. Pero, ¿qué sucede en, en momentos críticos como los que tenemos ahorita? En los que no podemos vernos tanto, en los que no podemos hacer tanta eh, relación personal. Pero yo siento que es, es muy fácil en este tiempo hacer relaciones intencionales con todos los medios digitales eh, y simplemente las llamadas telefónicas que tenemos, la facilidad que existe en el día de hoy es mucho más sencillo tener contacto con las personas. Ahora, yo, yo creo que este, este punto es muy sencillo cuando estamos hablando de, de equipos de trabajo eh, pequeños, pero ¿qué pasa cuando son equipos de trabajo de más de, no sé, 300 personas, 400 personas? Es complicadísimo tener relación intencional con tantas personas. Es complicadísimo. Se dice que una persona puede estar... En, en conocimiento o en, eh, en contacto directo con 100 personas no más de 100 personas pero esas 100 personas es su único trabajo si esa persona tiene más trabajo más actividades tenemos que partirlo a la mitad solamente 50 personas él podría estar teniendo un contacto directo con ellos entonces ¿qué pasa en tiempos como ahorita? Eh, que la gente trabaja que tiene actividades que tiene la, la capacidad de atención y al mismo tiempo de distracción es muy amplia, entonces tenemos que buscar la forma de ser buenos líderes y aprender a delegar, pero no solo responsabilidades, sino incluso eh, relaciones, que podamos trabajar con personas cerca de nosotros y que esas personas puedan trabajar con otras personas cerca y que todos tengan el mismo destino y la misma atención y enfoque al que estamos viviendo entonces eh, tú y yo tenemos que entender que no habrá una forma en la que podremos caminar en unidad si no entendemos que tú y yo tenemos que sumarnos y juntos ser la solución en lugar de ser un líder que les diga a todos pónganse a jalar ya entiendan que en el tiempo del coronavirus están por perder su trabajo hagan algo al respecto no, 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 no se trata de entender lo que están pasando mi equipo, de entender la situación que está viviendo mi equipo, entender que quizás aún no hay tanta claridad conmigo como líder y debo de entender lo que está pasando por sus cabezas y poco a poco intentar hacerles ver lo indispensable y necesario que es que ellos estén con nosotros en el barco. Es importante que hagamos sentir a las personas que forman parte de nuestro trayecto que forman parte de nuestro destino para que juntos seamos la solución. Todos tenemos una misma visión, pero cada, ti cada quien tiene una perspectiva distinta. El tercer punto que quiero hablar es seamos auténticos. Más que nunca podemos ver que las personas no están buscando líderes perfectos, sino personas reales, gente que es auténtica. Pero la confianza es algo que debemos trabajar poco a poco yo en algunas actividades como lo dije hace un momento estoy al frente de grandes 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 amigos yo he crecido mucho por amistades como ellos pero en ocasiones es difícil decirle a un amigo hey estás mal o en ocasiones es difícil a un amigo decirle oye necesito que hagas esto pero la mejor forma en la que he podido trabajar poco a poco con ellos es mostrándoles que me equivoco, es mostrando que soy humano, es mostrando que a veces no quiero hacer las cosas de un modo, es mostrándoles con de diferentes formas, con responsabilidades distintas, pero es, es mostrándoles una forma en la que podemos trabajar juntos y mostrándome real, mostrándome que soy auténtico. Esto me ha ayudado a crear vínculos de liderazgo junto a vínculos de amistad porque siempre intento hablarles con la verdad. Nunca me doy permiso de hablarles con mentiras. Y eso, aunque puede pasar por momentos difíciles, momentos de, pues, de roce o momentos de opiniones distintas o de, incluso malentendidos sin fundamento, pero aunque podamos pasar por momentos así, como mi liderazgo ha estado firme en ser auténtico y real, eso creará lealtad y autenticidad en la relación. Debemos de procurar mantener a las personas cerca y que sientan el contacto real con nosotros. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he visto como algunos amigos, eh, no sé, me, me han dicho, oye, y si, y si hacemos... Eh, un, un juego de mesa por línea y el otro día jugamos con, con mis suegros eh, por internet jugamos eh, ¿cómo se llama? lotería eh, y, y estuvo muy divertido y aunque suene tonto pero esas pequeñas actividades provocan que la gente tenga relación, sienta el contacto, se sienta cerca y eso comienza a crear una relación más auténtica pero lo que tenemos que dejar en claro aquí es, tenemos que ser reales. Hay una frase que me encanta que dice, no vendas humo, no estés vendiendo algo que no eres. Si ahorita tú no les puedes hacer una llamada, no se las hagas. Si ahorita tú no puedes enviarles comida por Uber Eats o con, de alguna forma no les puedes hacer llegar comida, no lo hagas. No intentes hacer algo que... Que te va a costar más de que la intención de hacer una amistad o una relación con tu equipo, con tus amistades, con tus familiares. Lo que intentamos y lo que estamos intentando es ser auténticos y la única forma de ser auténtico es ser tú. Entonces no vendamos humo, demos lo que tenemos y podemos. Lo que sí quisiera recalcar aquí es, hay ocasiones en las que tendremos que salir de nuestra zona de confort al estar haciendo algo por las personas. Entonces toma en cuenta todo lo que he dicho, pero lo que más buscan las personas son líderes auténticos. Punto número 4. Aprende a usar tu voz. Esto es importante en tiempos de crisis. En crisis mayores podemos ver que toda la gente está en caos y, y todos, todos están mal, todo, todo, todo está mal. Las crisis menores suelen ser problemas más enfocados a nuestra área de trabajo, o a nuestras familias. O a, a problemas que pueden parecer menores. Pero que son más seccionados a, a nuestro círculo. Pero en, en ambos. En ambos tipos de crisis. Es importante aprender a usar nuestra voz. Sería una irresponsabilidad que yo hablara a las personas teniendo liderazgo. Y les dijera. No pasa nada en esto del coronavirus. Todo es complot. Todo es contra. Contra el gobierno. Y. Todo, todo es mentira, ¿no? Sería una irresponsabilidad absoluta, incluso si yo tuviera esa forma de pensar. Porque nosotros como líderes tenemos que aprender a usar nuestra voz. Decir, hey, no vamos a locarnos, pero vamos a tener cuidado. Vamos a buscar, guardar medidas, vamos a buscar no estar juntando tantas personas. Aunque la gente no te haga caso, pero tienes que aprender a usar tu voz. Porque tu voz vale mucho como líder. Entonces tú y yo tenemos que intentar tomar en cuenta esto. Es como hace hace dos semanas y lo digo con con eh, con gran sentimiento, pero hace dos semanas mi familia pasó por un momento de de luto porque mi abuelita falleció y todo aparenta ser que falleció por coronavirus, aunque los médicos no lo han dicho. No sabemos si por qué esconden las cifras, lo que sea, pero hay un 90 de probabilidad que así fue. Y este viernes pasado, un amigo, un conocido de la familia falleció. Él sí dijeron que fue por coronavirus abiertamente. Y entonces sería una irresponsabilidad que yo dijera, ah sí! No, no pasa nada, todo es complot. No, 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 porque incluso lo puedo ver de cerca, que sí está pasando algo. Y tengo que cuidar cómo estoy diciendo las cosas a las personas. Claro que hay un problema, Claro que hay situaciones difíciles, claro que tenemos que ser prudentes, aun y cuando mi mensaje será que no entremos en pánico y en miedo, pero debo de cuidar mi voz. Debemos de ser voces seguras que alertan pero que alientan. Eso me encanta. Ser voces seguras que alertan pero alientan también. Debemos aprender a dar una perspectiva correcta, animar a las personas a hacer el bien, esforzarse a ver la forma de salir adelante. Debemos juntos buscar la esperanza de que todo va a salir bien. Pero también necesitamos atención y debemos de enfocar y entender cuáles son los problemas para empezar a traer soluciones. Animemos a otros a que se esfuercen, pero también a que sean pacientes y aprendan a esperar en momentos complicados. Generalmente las personas clasifican como crisis grandes aquellas que les ocurren a ellos y crisis chiquitas o menores a la, las que no les han afectado en nada. Como líder debes dar interés a ambas, a las crisis tuyas y a las crisis de ellos, a las crisis que parecen gigantes y a las crisis que parecen eh, insignificantes. Tenemos que darle importancia a ambas porque nuestra palabra tiene mucha autoridad y mucho valor generalmente tú y yo no damos un buen uso de nuestra voz no usamos nuestra voz con entendimiento de que al ser líderes podemos influir con lo que sale de nuestra boca las crisis crearán momentos de cambio y debemos de tener mucha atención y estar alertas de los riesgos pero siempre enfocados a la visión y oportunidades que vendrán más adelante el quinto punto que quiero hablar aquí es marca el ritmo, marca el ritmo, todos podríamos darnos cuenta de alguien que no tiene ritmo en una pista de baile, usualmente yo soy de los que tienen ritmo pero estoy bien tronco, si tronco no es una palabra común en tu país donde me estás escuchando aquí, soy esa persona que soy músico, mi familia es música entiendo el ritmo, sé los tiempos, pero simplemente mi mente da una orden y mi cuerpo dice no. No te vas a mover para allí, no vas a hacer ese paso, no puedes hacer twerking, guille, no, no se puede, no, no tengo la habilidad ni la astucia, pero tengo el ritmo, pero en fin, yo soy de aquellos que tú fácilmente dirías en una pista de baile, le echa ganas, pero no baila. Y para... Para marcar el ritmo solamente necesitas la intención y personas que crean en ti. Hay un bar en, en New York, en, en Nueva York, que inició un concepto muy interesante de un bar en silencio. Tú llegas al bar, eh, das tu nombre, reservación, lo que sea, y dice, te, te preguntan qué tipo de música quieres escuchar. Hay seis DJs, tú qué tipo de música quieres escuchar. No, pues yo traigo ganas de... Reggaetón, no sé, por así decirlo no Y entonces te dan unos audífonos de reggaetón Tú te pones los audífonos Y entonces tú empiezas a entrar en ritmo eh, con, con la música de tus audífonos Entonces, obviamente tú vas bailando Y ves a unos que bailan diferente a ti Y de repente, pum, encuentras a unos que están bailando Como tú, a tu ritmo Y dices, esos están bailando como yo Entonces te acercas a ellos Y eso crea que tú empiezas a conocer personas Que les gusta algo similar a ti que les gusta escuchar música, bailar como tú, y en fin, es, es la forma en la que tú conoces nuevas personas, ¿no? Bailando la música como ellos. Y obviamente, este tipo de bar es súper chistoso y súper divertido verlo sin audífonos, porque vas a ver a un montón de gente que está bailando súper raro, todos diferentes, todos mezclados, pero para tú entrar en esa onda necesitas entrar en el ritmo de cada uno de ellos. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender y aprender como líderes. Obviamente, si tú ves fuera, fuera de, de esa perspectiva, fuera de ese grupo, tú ves lo que están haciendo las personas, tú no lo entiendes. Tienes que estar adentro y tienes que estar bajo ese ritmo para entender lo que está pasando. Tú y yo como líderes tenemos que marcar el ritmo para que las personas comiencen a trabajar y seguir con intención lo que estamos haciendo. Como dije, para marcar el ritmo solamente necesitas intención y personas que crean en ti. El punto está en que ellos escuchen un ritmo y se adhieran a él. No temas ser el líder y decir lo que se va a hacer. Ese es el motivo por qué tú eres líder, para guiar a otros. Los líderes dan tracción en momentos de distracción. Me encanta esa frase tracción En momentos de distracción Tenemos que buscar Quitar esas emociones negativas Quitar esos pensamientos negativos Quitar esos, esas pequeñas opiniones Que en vez de sumar al equipo Están restando al equipo Cuando tú aplastas una manzana Sale jugo de manzana Cuando tú aplastas un limón Sale jugo de limón ¿Qué es lo que está saliendo En tiempos de crisis Cuando tú estás siendo aplastado? ¿Sale lo mejor de ti o sale lo peor de ti? Porque las crisis revelan lo que hay dentro de nosotros. Las crisis revelan si es que estamos marcando el ritmo correcto o estamos marcando un ritmo incorrecto. Las decisiones que has tomado son lo que te han formado como líder. Pero los momentos de crisis de cualquier tipo revelan lo que hay en ti, revelan lo que hay de lo que tú estás hecho. Marca el paso habla vida a otros guíalos y no tengas miedo de equivocarte, probablemente ahorita mismo te estás equivocando si no lo hagas en algún momento pero si fuiste alguien que construyó relaciones que fue, fue real que, que lo vieron como alguien auténtico aunque te equivoques, tu equipo aceptará tus errores porque creen en ti porque pueden ver que como están caminando todos en el ritmo te, te caíste pero ellos te pueden levantar porque están caminando juntos a un mismo ritmo. Al marcar el ritmo busca tener una buena estrategia, aunque no todo vaya conforme a lo planeado. Aunque hayan giros inesperados, busca ser adaptable en los tiempos que se están viviendo. Si tú te pones a pensar en los tiempos de la antigüedad, la única forma en, los, en la que los pobladores antiguos lograron colonizar algunas tierras fue porque se adaptaron a las nuevas condiciones que estaban viviendo. La forma en la que tú y yo sobreviviremos en tiempos de crisis es adaptándonos a los cambios que vivimos en estos tiempos. ¿Será la única forma en la que podremos continuar siendo adaptables? Eso significa que tenemos un plan A y somos firmes en el plan A, pero eso no significa que no tengamos un plan B e incluso un plan C por si las cosas no toman el rumbo que queríamos. Por último. Quisiera hacer un cierre llamando a todos los que están en áreas de liderazgo. Este tiempo ha, ha demostrado tu gran responsabilidad y habilidad de seguir adelante. Te quiero animar a que lo sigas haciendo. No te rindas. Sigue inspirando a otros. El miedo se extiende mucho más rápido y más fuerte que cualquier virus en el mundo. No dejemos que ese miedo controle nuestras mentes. Puede quizás que el virus nos quite la vida pero no nos robará la esperanza. El hecho de que el mundo se te venga encima a ti, no quiere decir que a los que están a tu alrededor ya se les ha venido encima. Aprende a confiar en otros, aprende a caminar con otros, pero aprende a ser un líder responsable, un, un líder que anima a otros, un líder que aunque pueda estar pasando por el peor momento Va a lograr sacar una palabra de ánimo para otros porque otros están siguiendo adelante porque tú los has impulsado. Sigue adelante, no te rindas, busca alentar a otros a vivir mejor. Nada te puede dar más ansiedad que intentar controlar algo que tú no puedes controlar. Con esto quisiera cerrar este episodio. Me encantó este episodio, por favor compártanlo, sé que podemos encontrar grandes mensajes en todo este episodio, así que me encantaría que lo puedas compartir, si puedes calificarnos también ahí en, en, en Apple Podcast o en Spotify o en la forma que se pueda, nos encantaría e, y bueno, les mandamos un fuerte abrazo, nos estamos viendo, hasta luego.